0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias, Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. En la región tenemos cielos nubosos tendiendo a cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el interior. A partir de la tarde, vientos flojos a moderados de componente oeste. Máximas de 21 grados en Cartagena, 20 en Yecla, 22 en Caravaca de la Cruz, 23 en Lorca y 24 en la ciudad de Murcia. Comenzamos contándoles que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministro. Para la transición ecológica, Teresa Rivera visitará Murcia mañana miércoles para participar en la constitución de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, cuyo objetivo es coordinar las políticas y actuaciones públicas que afecten a este espacio natural. Ángel Alonso.
1: En la reunión intervendrán, además de Rivera, el presidente del gobierno de la región de Murcia, Fernando López Miras, y los representantes de los 10 ayuntamientos de la cuenca vertiente de la Laguna Salada. Esta comisión se reunirá al menos una vez al año de forma presencial o por videoconferencia cuando lo soliciten tres de los ayuntamientos participantes, la Administración General del Estado o la Comunidad Autónoma.
0: Visita de Teresa Rivera, que el presidente de la Comunidad Autónoma, López Miras, espera que sea fructífera. Está convencido de que se van a dar pasos importantes porque todas las administraciones implicadas tienen el mismo objetivo que es la recuperación del Mar Menor.
2: Pues mira, Lo que yo espero es que sea una visita positiva, que sea una visita fructífera, eh, que sea, y estoy seguro que va a ser una visita cordial y una visita en la que se puedan dar pasos. Yo creo que la protección definitiva del Mar Menor eh, solo puede partir de la colaboración conjunta de todas las administraciones. Jard, ¿no? Yo creo que desde ese trabajo conjunto con, con las tres administraciones vamos a dar pasos definitivos en la protección y la recuperación del Mar Menor. Desde el diálogo, desde la colaboración, porque estoy convencido que en muchas actuaciones tendremos diferencias. Pero el objetivo final, lo importante, lo importante coincidimos. Y es en la protección y en la recuperación del mar menor. ¿no? Y creo que mañana eso se va a poner de relieve, se va a poner en evidencia y vamos a dar un paso más.
0: López Miras ha realizado estas declaraciones durante su visita a los trabajos que el Gobierno regional está llevando a cabo para la ampliación de la red de pluviales de San Pedro del Pinatar con una inversión de más de un millón de euros. El presidente ha pedido al Gobierno de la Nación que cumpla con su parte de las obras.
2: Lo que falta es que el Gobierno de España, que el Ministerio, que Confederación Hidrográfica del Segura cumpla su parte y su parte son precisamente las infraestructuras, las obras que comprometió y que son necesarias aguas arriba, que son importantes para que cuando haya alguna dana, para cuando haya lluvias torrenciales, no afecte como hasta ahora y no se quede inundado como hasta ahora esta zona de San Pedro del Pinatar. El gobierno de la región de Murcia va a seguir trabajando como hasta ahora, como decía, hoy estamos visitando esta obra, esta infraestructura, con un presupuesto de más de un millón de euros, pero ante el primer cuatrimestre de este mismo año, el gobierno de la región de Murcia va a ejecutar obras por valor de más de 20 millones de euros.
0: El Ayuntamiento de Murcia ha activado el nivel 3 del protocolo de calidad del aire debido a la entrada de polvo sahariano en la península ibérica. En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que las quemas agrícolas están prohibidas y ha recomendado el uso de transporte público así como evitar el uso de vehículos privados y en cualquier caso conducir de forma eficiente.
1: Aconseja evitar hacer ejercicio, reducir la exposición prolongada al aire libre así como minimizar el consumo energético en casa y en la oficina y prestar atención a la información de fuentes siempre oficiales. También el Ayuntamiento de Cartagena ha activado distintos niveles de adaptación en diferentes zonas del municipio dentro del protocolo de episodios ambientales de contaminación.
0: A todo esto desde Ecologistas en Acción reclaman una mayor implicación de la administración regional por la intrusión de polvo sahariano. Pedro Belmonte explica que estos episodios de contaminación van a ser cada vez más frecuentes.
1: Por eso, por eso los ecologistas proponen un mayor control por parte de la Consejería de Medio Ambiente de los niveles de contaminación para evitar que se sumen a la intrusión de polvo del Sáhara. Demandan también a la Consejería de Salud un informe Regional ...sobre los impactos de la contaminación atmosférica... ...en la salud pública.
2: Desgraciadamente no podemos poner una gran cortina... ...que evite la llegada del polvo sahariano... ...pero los fenómenos extremos... ...como las intrusiones del polvo sahariano... ...van a ser más frecuentes en el tiempo... ...y más continuados... ...y necesitamos desde esa perspectiva... Eh, ...abordar por un lado reducir al mínimo los, eh, la contaminación autóctoma, es decir, la contaminación por partículas o por dióxidos de nitrógeno, porque el problema de hacer muy poco o, o hacer escasamente recomendaciones se va a traducir a la larga en problemas ambientales y de salud pública.
0: Y el Gobierno Autonómico ha dispuesto a los medios adecuados del plan de vialidad invernal para atender las incidencias causadas por heladas o nieve en las carreteras de la región. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ha visitado el centro de conservación del sector noroeste situado en Caravaca de la Cruz para interesarse por el trabajo que desarrollan los 80 efectivos que coordinan la campaña. Recuerda, Pancorbo, que en la región hay nueve carreteras, en total 147 kilómetros, con unas cotas situadas entre 800 y 1.200 metros de altitud
1: esta infraestructura, estos nueve camiones de los que disponemos, se ha incorporado uno este año son fundamentales para evitar las placas de hielo para la seguridad vial ¿no? en eh, la realidad cualquiera que ha conducido en unas condiciones eh, de hielo o nieve pues sabe del peligro que, que corre y todos estos 80 efectivos que forman parte de este plan, a los que les doy las gracias por su trabajo, eh, pues cuidan de que los que circulamos por las carreteras vayamos con la máxima seguridad me han estado presentando el sistema de control por GPS que, que han implantado hace poco, mediante ese sistema se controla en cada momento dónde está el camión... ...qué cantidad de sal está esparciendo... ...y ahora sé que la salvación estaba... Abre los ojos a un viaje extraordinario... ...por la región de Murcia hacia tu propia mirada... ...en 2024 el año jubilar de Caravaca de la Cruz... ...llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura... ...naturaleza y fe... ...Caravaca de la Cruz 2024... ...año jubilar... ...creer en lo extraordinario...
0: Las 13 horas y 56 minutos, servicios sanitarios han atendido y trasladado al hospital a seis personas que han resultado heridas, una de ellas de gravedad en una colisión múltiple ocurrida a primera hora de esta mañana en la A30, a la altura del kilómetro 171, en el término municipal de Murcia.
1: Los servicios sanitarios han atendido a seis personas, de las que tres han sido trasladadas al Hospital Reina Sofía de Murcia. Las otras tres, una de ellas con heridas graves, han ingresado en el Hospital Virgen de la Risaca. Por otro lado, agentes
0: de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada la explotación sexual de mujeres en un prostíbulo de Murcia. Cuatro víctimas han sido liberadas tras comprobar que eran obligadas mediante violencia y amenazas a realizar servicios sexuales en el interior del local y a domicilio. Como resultado de la operación, cinco personas han sido detenidas, entre ellas la pareja que dirigía el establecimiento que funcionaba 24 horas al día y también operaba como punto de venta de drogas. Según la policía las mujeres estaban sometidas a condiciones intimidatorias y eran obligadas a residir en el prostíbulo bajo videovigilancia y a consumir sustancias estupefacientes en compañía de algunos clientes. Y la Guardia Civil ha desarrollado una investigación en el noroeste que ha permitido la identificación de dos menores de edad presuntamente relacionados con el acoso a otra menor a través de redes sociales.
1: Una menor de edad denunció ante la Guardia Civil ser víctima de acoso a través de esas redes sociales. Al parecer sufría insultos y vejaciones de forma continuada, llegando incluso a incitar a la participación de otras personas para, hostigar, para hostigarla en grupo.
0: De esta manera, eh, guardias civiles de los equipos Arroba, especializados en este tipo de delitos, centraron la investigación en el círculo más cercano a la menor, al ser habitual que este tipo de delitos los cometan amigos, exparejas, incluso en el, en el caso de menores de edad, compañeros de colegio o instituto, que conocen de la vida privada de la víctima y que utilizan esta información para injuriarlos públicamente. Después de meses de investigación, la operación Fake Profile ha culminado con la detención de un joven, expareja de la menor, al que la Guardia Civil atribuye la presunta autoría de, la, de delito contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género y con la investigación de otro menor de edad por su presunta implicación en los delitos esclarecidos. Un trabajador del Ayuntamiento de Abanilla está siendo investigado por la Guardia Civil, también por la Fiscalía, por el presunto desvío de unos 120.000 euros de las arcas municipales a su cuenta personal. Se trata de un trabajador del Servicio de Intervención del Consistorio que, sin autorización, habría realizado transferencias a su cuenta bancaria con dinero público. Y el sindicato Sidi ha criticado la falta de protocolo en la Consejería de Educación ante amenazas como el phishing y los intentos de hackeo o ataque de cuentas. José María Gómez, de Sidi, considera que... Se hecho una nefasta gestión de este asunto por parte de la consejería.
1: Cuando se producen estos tipos de ataques, o bien por hackeo, o bien por phishing, como parece que ha sido este, lo que queremos es que haya un protocolo en el que se midan las consecuencias de lo que se pide. Hemos tenido a 20.000 docentes todo el fin de semana con unas instrucciones que no se podían seguir, porque no había posibilidad de cambiar las cuentas. Se bloquearon parcialmente el acceso a, los, a las páginas web para hacerlo
0: pues hasta aquí este Tiempo de Noticias, pero continúa la información aquí, en Onda Cero. Buenas tardes.
1: Estas llamadas
0: son
2: incidencias reales.
1: Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
2: Es que se me está levantando la tarima y...